0: so gesundheitlich und emotional einer der krassesten Momente in meinem Leben, wo ich die Diagnose bekommen habe, dass äh, ich krebskrank bin. Und dann habe ich halt versucht, meine Eltern zu erreichen. Ich wollte mit ihnen reden, einfach nur ein bisschen, weil ich Schiss hatte, ich hatte Angst. Die Dame, die tut mir jetzt noch leid an der Kasse, die guckt mich an, war ganz lieb, hat gesagt, was möchtest du denn, mein Junge, ich verstehe dich leider nicht. Und ich habe aber nicht geschneit, dass die mit mir Deutsch redet. Also habe ich wieder auf Spanisch gesagt, äh, ¿cuánto cueste este coche? Momentan kämpfe ich am meisten eigentlich damit, dass diese räumliche Distanz automatisch auch eine inhaltliche und emotionale Distanz bedeutet. Und ich glaube, das Geheimnis ist, versuchen die positiven Dinge natürlich auch aufmerksam anzunehmen, aber sich auch zu erlauben, zu sagen, ja, das ist jetzt scheiße, das ist halt einfach so.
1: Moin, schön, dass ihr dabei seid bei meinem Interview-Podcast Lebensreise. Ich bin Julia Meier und mich treibt meine Neugierde seit Jahren rund um die Welt. Dabei lerne ich immer wieder spannende Menschen kennen mit inspirierenden Lebensgeschichten. Mein heutiger Gast ist Haro Füllgrabe. Haro kennen die meisten von euch wahrscheinlich als Extremreporter von Galileo, wo das Reisen zu seinem Beruf gehört. Aber was die wenigsten wissen, Harro ist schon auf Reisen aufgewachsen. Seine Eltern waren und sind nämlich noch verrückter drauf als er. Ich habe mit Haro über seine etwas andere Kindheit gesprochen, was das viele unterwegs sein mit ihm gemacht hat, auch über die ganz besondere Beziehung zu seinen Eltern und darüber, wie es ihm heute geht. Das war ein sehr emotionales und ein ganz, ganz schönes Gespräch, bei dem ihr sicherlich ganz viele neue Seiten von ihm kennenlernt. Ich wünsche euch viel Spaß mit der Lebensreise von Haro Füllgra. Ja, sorry nochmal, dass ich vorhin so unfassbar freundlich ans Telefon gegangen bin. Mich hat nur die ganze Zeit auch so eine 0800er Nummer angerufen und ihr habt euch oh. dann immer abgewechselt, du und diese 0800er Nummer. Und dann dachte ich, ey, es nervt jetzt und bin rangegangen so, hallo, was? <lacht>
0: <lacht> dann hätte ich ja deine Nummer nicht weitergeben sollen an die indischen Kollegen. <lacht> nee,
1: bitte nicht, es nervt.
0: <lacht> so, jetzt
1: kann ich ja endlich mal Moin sagen.
0: Moin, moin, moin. Der genau. Nachbar aus
1: Aurich, wie schön. Das fühlt
0: sich noch zu Hause an.
1: Ist so, ist so. Wie viele volle Reisepässe liegen bei dir zu Hause schon?
0: Ha, wie viele sind das? Ich habe sie alle aufgehoben, weil ich das immer toll fand mit den Stempeln. Ähm, hm, ich auch. <lacht> ich glaube, oh Gott, es könnten an die Zehn sein. Aber da ist jetzt nicht nur die, die Arbeitszeit mit einberechnet, da war natürlich der Verschleiß am größten ich da auch zeit, zeitweise irgendwie drei Reisepässe gleichzeitig hatte. Aber ja. da sind schon einige schöne Stempel dabei.
1: Sehr gut. Du hast dich mal irgendwann selber als Extremreporter benannt. Das ähm, gab es, glaube ich, gar nicht vorher das Wort. Jetzt bist du es offiziell, <lacht> der Extremreporter überhaupt.
0: Wie ja. extrem ist denn
1: dein Job jetzt gerade überhaupt noch?
0: Ähm. Da muss ich ja leider zugeben, dass es äh, mit den Extremitäten <lacht> zwar gut funktioniert, aber die extremen Geschichten ein bisschen auf der Strecke bleiben. Das ähm,
1: mhm.
0: ist ja situationsbedingt logischerweise. Ich finde es ein bisschen schade, aber auf der anderen Seite bin ich auch echt extrem dankbar, dass ich weiterarbeiten kann. sind halt dann Geschichten aus der Nachbarschaft. Die sind ja auch nicht schlecht, aber äh, wenn man sich so zurückentwinnt, was ich schon alles machen durfte, ist das natürlich... Ja. Äh, also, ich bin lieber irgendwo tief im Dschungel und erlebe was als äh, praktisch auf dem Nachbarberg. Aber ich habe auch die Liebe zu den Nachbarbergen oder Sümpfen oder sonst was entdeckt. Hatte ich ja eigentlich schon immer in mir. Alles, was Abenteuer ist, hat was Besonderes. Und äh, manchmal kann man auch direkt vor der Tür Abenteuer erleben. Und das lerne ich jetzt dadurch auch ein bisschen.
1: Ja, das wollte ich gerade fragen. Äh, sonst bist du in anderen Ländern unterwegs und lernst da Extreme kennen. Was lernst du gerade so über Deutschland, Österreich, halt den Radius, wo du dich gerade aufhältst?
0: Schweiz, Holland,
1: Holland
0: Holland, ja sicher, das ist unsere Nachbarn, ne? Muss man immer schön mit aufpassen mit dem. Ähm, nein, aber es ist äh, es ist wirklich so, dass ich es zu schätzen lerne, was was mir in Teilen schon vorher klar war, weil in unserer Verwandtschaft gibt es natürlich auch äh, viele Deutsche, die ver verteilt leben, die wir auch schon besucht haben, auch mit meinen Eltern schon, weil im Prinzip hat ja meine Extremreiserei schon weit vor Galileo begonnen. Durch Galileo wurde es halt äh, professionell, geschäftlich und ein, in einem höheren, äh, in einer höheren Taktzahl.
1: Mhm.
0: Ähm, und da habe ich auch schon gesehen, es gibt wunderschöne Stellen in Deutschland. Das ist halt, man, man, man muss sich dadurch erstmal wieder bewusst werden. Wenn man immer über, versucht, über den Tellerrand hinwegzuschauen und noch weiter und noch weiter, mhm. ist das natürlich klasse und ist auch ein Riesenprivileg, dass man das darf, wenn man es sowieso per se gerne macht. Aber dieser Blick, äh, sag ich mal so, wirklich äh, in die Nachbarschaft, in die nähere Nachbarschaft, die ist auch sehr schön. Also ich finde, überall kann man seinen Zauber finden, wenn man positiv ja. eingestellt ist.
1: Sehr schön. Lass uns ein bisschen weiter blicken als in die Nachbarschaft. Ein ähm, paar Jährchen zurück in deine Kindheit. Ich habe ja vor, es ist tatsächlich schon dreieinhalb Jahre her, dass wir uns gesehen haben in Flensburg. Da habe ich deine Eltern kennengelernt. Nicht, weil du sie mir vorgestellt hast, nicht, dass wir Gerüchte in die Welt setzen, nein, <lacht> <lacht> sondern weil da so ein wundervoller Vortrag war von euch dreien. Vor allem dein Papa hat ganz, ganz viele Reisebilder äh, gezeigt aus äh, deiner Kindheit dann, aus ähm, seinen früheren Jahren. Ähm, ja. Da ist mir klar geworden, dass deine Eltern ja noch extremer drauf sind als du. Damals hatte dein Papa auch noch mehr Länder als du auf dem Zeiger. Wie ist es jetzt? Hast du ihn überholt mittlerweile?
0: Hat sich ja kaum was geändert. Ich glaube, kurz danach kam die Pandemie ja. und dementsprechend war das mit dem Reisen ein bisschen eingeschränkt. Äh, außerdem bin ich ja häufiger an, in die gleichen Länder gereist, deswegen war das gar nicht möglich. Aber nee, nee, der äh, alte Herr Globetrotter, der äh, hält noch die Fahne und äh, es sei ihm gegönnt von Herzen. Aber schön, dass du da warst übrigens.
1: Ja, vielen Dank. Es war ein super Abend. Ich kann mich noch an ganz, ganz viele Situationen erinnern tatsächlich. Deswegen bist du mir auch sofort in den Sinn gekommen, jetzt für den Podcast. <lacht> Ähm, in Aurich geboren, in Niedersachsen, bei mir ums Eck, ja, sehr dann gern. aber sehr, sehr früh nach Argentinien gezogen. Da hattest du ja nicht, nicht gerade viel Mitspracherecht, aber <lacht> ich glaube, du warst zwei oder so.
0: Richtig, richtig.
1: Da hat man natürlich auch nicht so die Erinnerung. Was sind denn so die ersten Erinnerungen, die du hast, wenn du an Argentinien denkst?
0: Äh, Erinnerungen in Argentinien sind eher so, ich glaube, hauptsächlich verknüpft mit äh, der großen Leidenschaft meines Papas, der ja seit... Jahrzehnten, dia Vorträge im ostriesischen Raum hält und äh, schon damals alles geknipst hat, was nicht bei drei auf dem Baum war. Also da gab es natürlich auch zwischendurch mal ne, in Urlaubssituationen, dann will er den Berg aus vier Perspektiven fotografieren und ich mhm. habe keinen Bock als Kind und bin äh, mautzig und da gab es schon einige Auseinandersetzungen auf unseren schönen Reisen. Aber da sind natürlich punktuelle Erinnerungen da, wie die Schule damals war, mit Schuluniform Alles Sachen, die so ein bisschen entweder nach nach der ehemaligen DDR oder noch weiter zurück mhm. erinnern. Und äh, ja, diese Selbstverständlichkeit zweisprachig aufzuwachsen. Nicht durch meine Eltern, sondern durch die Straße. Und das hat mir natürlich für meinen weiteren Lebensweg extrem viel gebracht. Also ich glaube nicht, dass meine Eltern das genau deswegen gemacht haben. Aber im Endeffekt bin ich ihnen unheimlich dankbar.
1: Ja, Seid ihr viel in der Stadt selber geblieben oder seid ihr in deiner Kindheit auch viel umhergereist dann in Südamerika? Hey, oder?
0: Julia, du hast doch gerade selber gesagt, meine Eltern sind noch viel extremer drauf als ich. <lacht> da will ich nochmal drauf zurückkommen. Nein, wir haben in Buenos Aires gearbeitet und gelebt, aber das war für eine Lehramtsstelle, war das, ich glaube, mein Papa hat sich das halt schon ganz genau überlegt. In Südamerika hast du irgendwie, was sind das? fast zwei Monate Sommerferien oder mehr. Ähm, also da ist das ganze System ein bisschen anders eingesetzt. Und in der Zeit, äh, da gibt es bei meinen Eltern zu Hause eine große Karte an der Wand von Südamerika. Da sind nur schwarze Linien drauf. Also wir sind in den sechs Jahren, die ich dort gelebt habe, von Feuerland äh, bis äh, Mittelamerika, äh, alle Länder abgefahren. Und ähm, ja, das war beeindruckend. Da sind auch noch so ein paar Erinnerungen immer da. Aber klar, man darf nicht vergessen, das war dann irgendwie, na, mit, mit acht bin ich wieder zurückgekommen. Da sind halt Situationen, wo wir irgendwo, ich weiß nicht mal welche Länder, da saß ich im Auto hinten und wir sind über eine Grenze gefahren im Dschungel und die Schranke war hoch und es war äh, niemand da. Und wir haben kurz gewartet, ob da jemand irgendwie unsere Pässe kontrollieren will. Und dann sind wir weitergefahren. Dann gab es dann plötzlich, nachdem wir zehn Meter weitergefahren waren, kam aus irgendeiner Ecke mehrere Leute schreiend. Wir sind angehalten und dann wurde meiner Mama äh, eine Knarre an den Kopf gehalten und ich saß neben ihr und das war total, also das ist so so verstörend halt. Ne? Das ist, also mhm. Da erinnere ich mich wahrscheinlich wegen dieser außergewöhnlichen Situation dran. haben also hat sich zum Glück alles geklärt dann, aber es war schon dieses typische Abenteuersammeln von meinem Daddy <lacht> mit äh, mit ja, sag ich mal, so einer gebotenen Demut der Situation. Das war ein Missverständnis. Zum Glück sprachen wir halt ja. Spanisch. Damit ließ sich das dann auch wieder klären. Aber solche Situationen plus natürlich fantastische Landschaften, durch die ja. Dias unterstützt, die ploppen immer wieder auf.
1: Hast du das damals auch schon so wahrgenommen, wie du es jetzt erzählt, mit Demut? Oder hast du als Kind, denkt man da ja gar nicht so drüber nach? War das nicht einfach total beängstigend alles?
0: Es war normal. Es war ja. normal. Also, beängstigend würde ich nicht sagen, überhaupt nicht. Ich kann mich an solche Gefühlsregungen nicht erinnern. Was ich erlebt habe für mich ist, es gab dann Situationen, wo man dann selber, sag ich mal, so in die Pubertät kam oder was auch immer, wo meine Eltern dann den Bulli vor der Tür gepackt haben und letzter Schultag und jetzt geht's wieder los. Und wohin geht's? Ja, Algerien, wir fahren durch die Sahara. Ähm, und ich so, hey, kein Bock. Kein. Ich könnte hier mit meinen Freunden an der Kieskuhle sitzen, das Wetter genießen, Gitarre spielen, Spaß haben und ich soll dann wieder irgendwo, nee. Und dann sagte mein, mein Papa halt damals, gab mir den, den Haus zu Schlüssel und sagte: Du bist alt genug, du kannst auch alleine hier bleiben. Und dann kommen wir nach sechs Wochen wieder. Dann wurde mir ein bisschen schummerig und dann ja. ich, bin ich doch eingestiegen, habe ein bisschen hab ein bisschen auf der Rückbank so vor mir hingegrollt und muss sagen, dass ich am Ende keinen einzigen Trip, den ich mit meinen Eltern machen durfte und wo hoffentlich noch ein paar dazukommen, irgendwie vermissen will. Weil das war eine andere Schule, sage ich mal. Und vielleicht hat man das ein oder andere Event an einer Kieskohle oder am Deich verpasst. Ja, kann sein. Aber dieser reichhaltige Geschichtenrucksack, den ich, als Ersatz dafür bekommen habe, äh, der ist im Nachhinein natürlich viel anders einzuschätzen. Und damals war mir das nicht so bewusst. Jetzt bin ich einfach, ja, klingt jetzt wie eine Lobpreisung, soll es auch sein. Also ich bin unheimlich <lacht> dankbar, dass ich diese Eltern habe.
1: <lacht> ja, du hast es gerade selber schon gesagt, dieses ständig aufeinanderhocken. Ich stelle mir das halt auch so vor, wenn wenn du irgendwie sechs, sieben, acht wirst, da will man sich ja auch irgendwann abgrenzen von den Eltern mal wenn man auf Reisen ist, mal seine eigene Zeit haben, war das irgendwie möglich oder hattest du das Bedürfnis gar nicht, weil das Verhältnis so eng war?
0: Doch, ich glaube, das ist so ein Mittelweg. Also ich glaube schon, dass ich das gebraucht habe, weil ich das bis heute hin brauche. Also so ein bisschen Zeit für mich. Ich war, glaube ich, in der Lage als Einzelkind ähm, mich sehr gut mit mir selber zu beschäftigen. Klar, man hat einen VW-Bus, das ist eingeschränkter Raum, das ist Lebensraum, das ist Küche, das ist Schlafbereich. Aber ich habe halt immer auch, keine Ahnung, meinen, meinen Mini-Rucksack mit meinen Spielsachen dabei gehabt und da gibt es Fotos von mir, wo ich dann in meine Fantasiewelt eingetaucht bin und während meine Eltern das Nachtlager aufgeschlagen haben, habe ich zwei, drei Stunden für mich alleine, gefühlt, so lange war es glaube ich nicht, aber zumindest so ein, zwei Stunden, ähm, da in meiner Fantasiewelt gespielt und zwar in einer Landschaft, die man sich so eigentlich nicht besser vorstellen kann. Wenn man irgendwo mitten in der Sahara am Rand eines Wadi mit untergehender Sonne, also so wirklich so Traumvorstellung für Abenteuerreisende, da saß ich dann als elf, 11-, zwölfjähriger mit meinen Matchbox-Autos und Plastiksoldaten und habe halt so kleine Sachen aufgebaut und mir aus Stöcken und allem, was drumherum lag, dann irgendwie Häuser aus Holz gebaut und Papa hat mir gezeigt, wie man Lagerfeuer macht und was auch immer. Das ist halt einfach, äh, da, da, da gibt es kaum Erinnerungen oder, was heißt kaum, gar keine Erinnerung wo es irgendwie blöd war. In dem Moment selber habe ich es nicht gemerkt, als es los ging, ging es los. Ich habe es halt immer nur daran gemerkt, wenn es dann auf dem Rückweg war. Wenn man so eine mhm. toll, vollgeladene Abenteuerreise hat und dann dauert bis man, dann fährt man über die deutsche Grenze irgendwo im Süden und dann dauert's Und wann sehe ich diesen, diesen äh, es ja nicht, diesen Funkmast, der da in Egels steht, wann sehe ich den endlich, weil das war für mich das Zeichen, da war dann, ich bin gleich zu Hause. Und vorher habe ich gleich meine Eltern 200.000 Mal gefragt, wie lange dauert es noch? <lacht> ähm, da war dann die Sehnsucht nach Normalität wieder groß.
1: <lacht> Was ist ein Zuhause für dich? Wo ist Zuhause für dich?
0: Also jetzt ist Hause da für mich, wo ich mit meiner Frau und meinem Kleinen bin. Ähm, vorher war es da, wo meine Eltern sind. Also, ich konnte, eigentlich ist es schon aus Friesland, äh, weil das ist irgendwie, kommt vom Herzen, da bin ich geboren und das ist halt einfach so. Aber Heimat ist schwer definierbar, wenn man extrem viel umzieht. Und ich hatte, mhm. ich hatte mit Argentinien einen wesentlichen Sprung. Dann habe ich aber die gesamte Schulzeit mehr oder weniger halt in Aurich gehabt, wo meine, wo ich ganz tolle Freunde einfach hatte und, und auch noch habe. Und, ähm, dann bin ich relativ schnell zum Studieren nach Köln, von Köln nach Hamburg gezogen, von Hamburg nach Berlin gezogen und der letzte Schritt bis jetzt war, halt nach München zu ziehen. Und hier lebe ich jetzt tatsächlich die längste, also den, den längsten Teil meines Lebens am Stück. Insofern ist es halt im Prinzip da, wo meine Liebsten sind. Also wenn ich nach Hause komme, in Anführungsstrichen nach Aurich, dann ist es zu Hause, weil meine Eltern da sind und halt auch noch Eltern von Freunden, die auch vielleicht schon weg sind, die ich dann hin und wieder mal besuche, wenn es passt. Und das ist halt schon was Schönes. Also ich brauche jetzt nicht dieses Stückchen Erde, um zu sagen Heimat, sondern ich brauche Bezugspersonen.
1: Ja, ist bei mir auch so. Ich habe es ja auch mit München probiert, aber irgendwie, das war mir dann doch zu bergig.
0: Zu bergig?
1: Naja, München generell jetzt nicht, aber die Gegend, ja.
0: Das mit den Bergen ist schon cool, wenn man das ausnutzt. Und die Natur ist halt auch, finde ich, extrem schön und abwechslungsreich. Und durch meine Frau... Es ist natürlich cool, der Sprung nach Italien ist nicht so weit, wie wenn man von Aurich losfährt. Und das ist wirklich schön.
1: Das habe ich auch <lacht> oft benutzt, das stimmt. Ähm, wärst du denn eigentlich gerne als Kind, als du acht warst und es hieß, wir gehen zurück nach Deutschland, wärst du gerne in Argentinien geblieben?
0: Äh, sehr gute Frage, weil das hatte ich vorhin auch im Kopf gehabt, als, als wir über die Zeit gesprochen haben. Ähm, ich glaube auch da, ich weiß nicht, ob das so perfekt äh, organisiert und, und geplant war. Aber natürlich hat es mir wehgetan. Ich kann mich nur nicht mehr so sehr daran erinnern. Ich hatte da meine Freunde und ich hatte da natürlich von dem Zeitpunkt, weißt du, vor sechs von, von acht Jahren, die du auf diesem Planeten rumwandern darfst, hast du da verbracht. Das ist deine Heimat, ähm, gefühlt in dem Moment. Und dann soll es zurückgehen. Also die Dimension war mir, glaube ich, nicht klar. Ich habe, ach ja, es geht zurück, okay und ich glaube, die Freundschaften waren zwar da, aber nicht so dicke, wie wenn du das jetzt mit zwölf oder dreizehn machst. Ja. Und ich glaube, nach wie vor, das war genau der richtige Zeitpunkt. Ich hatte Zeit genug, neue Freunde zu finden, wenn du mit acht irgendwo dahin kommst. Ich war in Argentinien ein Jahr früher eingeschult worden, konnte dadurch im Prinzip nahtlos weitergemacht. Also ich habe die dritte wiederholt, aber das war insofern vom Alter ja genau diese, diese Ebene. Und dementsprechend ja, musste ich mich mit Sicherheit gewöhnen. Es gab auch ein paar Schwierigkeiten, weil ähm, man muss sich vorstellen, in meinem Kopf, war, es gab lustige Situationen. Bei Heimaturlaub zum Beispiel. Ich war es ja gewohnt, in den eigenen vier Wänden durch Argentinien, da habe ich Deutsch gesprochen, mit Mama und Papa. Mhm. Alles, was außerhalb von diesem Minikosmos passiert, war spanisch. Und ich war schon relativ selbstständig, als wir mal im Heimaturlaub in einem deutschen Supermarkt waren. Zugegeben, nur in Aurich, aber nur in Aurich war auch verhältnismäßig geil im Vergleich zu Buenos Aires. Mhm. Da gab es Sachen und ich konnte, meine Augen sind mir rausgefallen. Ich habe mich so gefreut und weil ich auch schon einigermaßen selbstständig war, wie meine Mutter mir im Nachhinein erzählt hat, hat sie mich auch im Supermarkt so alleine rumstreifen lassen, während sie die Einkäufe gemacht hat, um sich dann wieder zu treffen. In der Zwischenzeit habe ich ein Matchbox-Auto entdeckt, was ich total toll fand, und bin ganz selbstständig an die Kasse gegangen und habe gefragt, was das denn kostet. Auf Spanisch. Ich bin hingegangen, disculpe, ¿cuánto cuesta este coche? Und die Dame, die tut mir jetzt noch leid an der Kasse, die guckt mich an, war ganz lieb, hat gesagt, was möchtest du denn, mein Junge, ich verstehe dich leider nicht. Und ich habe aber nicht geschneit, dass die mit mir Deutsch redet, also habe ich wieder auf Spanisch gesagt, ¿cuánto cuesta este coche? sie sagte wieder, tut mir leid, ich würde dir ja gerne helfen. In dem Moment kommt meine Mama von hinten, ich drehe mich um und sage ihr auf Deutsch, Mama, die ist blöd, die versteht mich nicht. <lacht> meine Mutter rot angelaufen und äh, hatte erstmal ein bisschen Erklärungsnot und äh, ja, das war so eine lustige Situation. Mhm. Und dann gab es auch in der Schule aber Sachen, die tatsächlich psychologisch ein bisschen, glaube ich, hat, haben Zeit gebraucht, das äh, aufzuarbeiten, da ich ich wurde so ein bisschen als Ausländer gesehen, okay. obwohl ich in Aurich geboren war, aber ich war halt weg. Also du kommst in die Schule rein, hast wahrscheinlich ein bisschen dunkleren Kern und das, das, das war schon irgendwie krass zu merken. Also da war man so ein bisschen Außenseiter, gerade weil man in einen Verband, der schon seit zwei Jahren als Klasse zusammen war, reinkam. Da kann ich mich noch dran erinnern, dass das halt auch zum Beispiel im Mathe unter... Also A, aufgrund meines Namens haben Lehrer sich häufiger mal einen Scherz drauf gemacht zu sagen, hallo, sitz. Und die ganze Klasse hat gelacht. Das war zeitweise natürlich irgendwie witzig, auch im Nachhinein finde ich es witzig. Aber in dem Moment weiß ich noch, dass mich das äh, auch verletzt hat. Ne? Da kam dann auch irgendwie, das haben die Schüler dann auch übernommen und sagen, hey, haro Platz, haro dies, haro das. Immer so dieser Hundenname-Vergleich.
1: Ist ja super, dass die Lehrer da mitmachen. Ja,
0: du, ich glaube, die haben die, die Dimension nicht mitgekriegt. Die wollten witzig sein. Ne? Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich es am Anfang und hin und wieder durchaus witzig fand. Aber wiederholt war es dann irgendwann nervig. Aber als Kind wehrst du dich da nicht so gegen, da weißt du das im Zweifel auch gar nicht. Mhm. Und dann waren dann auch so Sachen, wo die Lehrer auch wenig Verständnis hatten. Dass, ich weiß nicht, ob die können da ja auch nicht wirklich was für, aber die haben halt diesen, mal so, diese, was bei mir gedauert hat, diese Synapsen einfach mal so richtig zu schließen, weil wenn die zum Beispiel im Matheunterricht, ich weiß nicht, sprichst du Spanisch?
1: Ich habe mal so einen Abendkurs okay, gemacht, aber, ne? also so ein ganz bisschen, aber...
0: Nein, aber das ist ja vergleichbar. Wenn du mit Englisch redest oder was auch immer, du sagst ja eigentlich fast in allen Sprachen zuerst also 25 als Beispiel. Ja. Du sagst erst die erste Zahl und dann die nächste, so wie du es schreiben würdest. Nur in Deutsch sagst du es umgekehrt. Du Richtig. sagst 25. So, und das hat bei mir, das, da kann ich mich ganz genau dran erinnern, weil ich da total geknickt war und das lange gedauert hat, ich musste an die Tafel und irgendeine Rechenaufgabe. Mhm. Jetzt nehme ich mal das Beispiel, das war es nicht, aber ich sag mal. Haro, rechne mal 25 plus 23 und sag mir, was das ist. Und ich habe halt 5,
1: 2.
0: Ja. Ne, und äh, anstatt das irgendwie zu hinterfragen, auch bei meinen Eltern, war das eher so, der kann ja gar nichts setzen. Mach du das. Weißt du nicht, was ich gesagt habe. Und das waren so Momente, wo ich sagen muss, okay, ähm, da musste ich persönlich mitkämpfen
1: mhm.
0: und hatte da auch so ein bisschen so dieses Ding, äh, wo ich mich auch ja, nicht getraut habe, dagegen vorzugehen, aber auf der anderen Seite gemerkt habe, es tut mir nicht gut. Und ich glaube einfach, ein gesundes Selbstbewusstsein hat im Laufe der Jahre einfach geholfen. Also sowas stört mich jetzt überhaupt nicht mehr, aber ich kann mich an diese Szenen erinnern. Und die waren, die waren schon äh, zeitweise sehr drückend. Auf der anderen Seite hatte ich aber, wie gesagt, gute Freunde und ein klasse Umfeld, was am Ende des Tages dafür gesorgt hat, dass das Dinge waren, die hat man dann irgendwann abgehakt. Ne?
1: Ja, dass du dich noch dran erinnern kannst, zeigt ja, dass es damals schon ziemlich aufwühlend war für dich.
0: Ja, ja, ja das ist keine Frage.
1: Welche positiven Eigenschaften hast du denn mitgenommen aus dieser Zeit? Allein von deinen Eltern natürlich, aber eben auch von dieser besonderen Art aufzuwachsen. Da nimmt man ja was mit.
0: Ja, also definitiv. Es ist halt, glaube ich, nur schwer, die ganzen Aspekte rauszuziehen. Der Dieser gemeinsame Weg plus die ganzen Abenteuer, die man erlebt hat, die hat einen im Prinzip zum Team werden lassen, was jetzt nicht nur aus Vater, Mutter, Kind besteht, sondern auch aus ja, gefühlt Freundschaften. Das ist ein äh, bisschen strange manchmal, aber wir erzählen uns halt wirklich alles. Es gibt mit Sicherheit ein paar Sachen, die mich auch mal gestört haben bei meinen Eltern. Das wäre ja Blödsinn, wenn man das verneint. Also sowas hat man, macht man immer mit. Aber ich habe dann irgendwann mal... Äh, weil ich nicht wusste, was ich meinen Eltern schenken soll. Das war schon verdammt lange, her. Man war gemeinsam im Urlaub und ich habe äh, eine, so eine, so eine so eine MC, kenne die Kids von heute ja nicht mehr, diese kleinen Kassetten, die man irgendwo rein. Guckst du ist.
1: mich dabei so an? Ähm,
0: nein, ich nein, kenne also Kassetten mein, noch. ich weiß nicht, wer zuhört. Ich gucke dich an, aber man kann uns jetzt ja nur hören, deswegen <lacht> habe ich ja nur so gesagt. Ähm, ich habe irgendwie mit einer Gitarre zwei, drei Lieder aufgenommen und habe einen langen Brief geschrieben. Und ich kam mir so schäbig vor, weil irgendwie war das aus meiner Sicht so, das ist jetzt irgendwie kein wirkliches Geschenk, aber warst du jetzt nicht kreativ oder warst du jetzt keine Ahnung? Und dann kam es dazu, die haben mir wieder tolle Sachen zu Weihnachten geschenkt und ich stand da so ein bisschen zitternd und angehörigter so, ja, ich habe auch was für euch. Und dann habe ich denen die Kassette gegeben und habe äh, den Brief vorgelesen oder das kleine Gedicht, was ich geschrieben habe. einfach den, den einfachen Titel Danke und ich weiß gar nicht mehr genau, wie das geht, ich habe das irgendwo mal abgelegt, aber im Prinzip war die Message da drin, äh, ich bin froh, dass ich euer Sohn sein darf. Weißt du, mit so Sachen, so manchen, manchen Clubs habe ich früher nicht verstanden, aber er hat mich auf den richtigen Weg gebracht oder was auch immer, weißt du, so ganz intime Sachen, die zwischen uns passiert sind und das zusammengefasst und ich ich meine mein Papa ist ein Oberstudienrat der ist auch immer recht gefasst bei allen möglichen Sachen der, mhm. ist, der ist da der ist da in Tränen ausgebrochen meine Mama sowieso die ist ganz äh, nah am Wasser gebaut und erst da habe ich irgendwie gemerkt was für Dimension so ein wirklich persönliches Geschenk haben kann und letztendlich auch die Wertschätzung dafür ne weißt du, ich meine ich weiß es jetzt ja selber auch als Papa du hast dann auch nicht nur einfache Tage und wenn du dann irgendwann von diesen... Etwas größer gewordenen kleinen sowas bekommst. Also ich, wenn ich jetzt darüber nachdenke, dann kriege ich auch Gänsehaut. Ich würde mir das wünschen, dass irgendwann mal äh, mein Kleiner sagt: Hey, komm, das ist alles toll, du hast alles richtig gemacht, weil das möchte man ja letztendlich auch. Und diese Dimension war mir nicht klar. Ich habe es runtergeschrieben, weil es meine Gefühle waren. Und äh, ich glaube, damit habe ich eins der tollsten Geschenke, äh, die man jemals zu Weihnachten vergeben hat, äh, für meine Eltern bereitgestellt oder denen gegeben.
1: Ja, das zeigt, wie innig ihr da echt zusammen seid, weil sich darüber bewusst zu werden, dass man dankbar ist, ist eine Sache, aber das tatsächlich auszusprechen, da merke ich auch bei mir, obwohl ich eine gute Beziehung zu meinen Eltern habe, dass man dass man oft sagt, ah, das brauche ich doch nicht zu sagen, das wissen die doch. Ja. Aber das halt auszusprechen, das ist nochmal ein ganz, ganz anderer Schritt, finde ich.
0: Ja, ja, klar. Und das habe wir, also sagen wir es mal so, das haben wir, irgendwann kam mal der Anstoß von meinem. Papa, da kann ich mich dran erinnern, dass, also das erste Mal, wo ich ihn heulen gesehen habe, das war beim beim Tod seines Vaters.
1: Mhm.
0: Ähm, da waren wir in Argentinien, da kam ein Brief und äh, ich habe halt meinen Papa total also so niedergeschlagen und traurig gesehen wie nie. Er ist ja halt ein ganz harter Globetrotter, kann gut erzählen, aber ist halt auf eine gewisse Art und Weise immer unnahbar gewesen. Da hat sich jetzt durch den Enkel auch ein bisschen geändert, das ist schön zu sehen. Aber ähm, ich glaube, der richtig entscheidender Impuls. Ich meine, dieses Geschenk, was ich gemacht habe, das war schon vorher, aber meine Eltern hatten lange kein Mobiltelefon. Ganz, ganz lange. Und dadurch waren die halt nur zu erreichen, wenn sie zu Hause sind, logischerweise. Und da gab es mal eine Situation, äh, sag ich mal so, so gesundheitlich und emotional, einer der krassesten Momente in meinem Leben, wo ich die Diagnose bekommen habe, dass äh, ich krebskrank bin. Und äh, das ging in einem über. Meine Eltern waren kurz vorm Absprung äh, in Urlaub. Äh, wenn die Urlaub machen, ist es nach wie vor krass. Es wird ein bisschen weniger. Zum Glück, die können einschätzen, was sie nicht mehr können. Das hoffe ich zumindest. Mhm. Aber äh, das, das ging nach Kanada. Mietwagen und sechs Wochen durch die Wälder fahren und irgendwann zurückkommen. Und an dem Tag, wo die abgeflogen sind, haben wir noch kurz telefoniert und ich hatte nur gesagt, du, ich gehe morgen zum Arzt, ich habe da so ein bisschen irgendwie ein Stechen, aber das wird schon gehen. So, weißt du, so ein Gespräch wie man halt immer, ich gehe morgen zum Zahnarzt oder mein Gott, ich habe das und das. So, dann waren die weg, ich beim Arzt und bekam die Diagnose, was bedeutete, dass ich relativ schnell reagieren musste. OP, Chemotherapie, alles organisieren, sich darüber im Klaren werden, was macht man, wie macht man und was auch immer. Und zum ersten Mal im Leben komplett ohne meine Eltern. Ich war zwar schon selbstständig, ich habe mir nicht immer irgendwie an deren Rockzümpfe gehangen, weil ich ja schon früh von zu Hause ausgezogen bin. Aber das war schon eine größere Nummer als das, was ich bis jetzt irgendwie machen musste oder stemmen musste. Klar. Da hatte mir meine damalige Freundin aber auch sehr gut geholfen, muss ich sagen. Aber nichtsdestotrotz ist das ja ein Kampf mit sich selbst, so um mit dieser Psyche dann auch klarzukommen. Und dann habe ich halt versucht, meine Eltern zu erreichen und das natürlich ging das nicht. Ich wollte mich denen mitteilen, ich wollte denen was sagen, ich wollte mit ihnen reden, einfach nur ein bisschen, weil ich Schiss hatte, ich hatte Angst. Es war letztendlich alles, ist alles gut gegangen und nach der Chemo ist nie wieder was aufgetaucht, das ist jetzt genau 21 Jahre her, das war Millennium Krebs also danke, ciao, dich brauche ich nicht mehr. Und dann habe ich in einem Nationalpark, durch die Hilfe der Nachvollzug, wo könnten die langfahren, was könnten die machen? Da habe ich in einem Nationalpark Feier auslegen lassen, in der Hoffnung, dass die das zufällig sehen, dass sie sich bitte bei mir melden sollen. Und äh, die Autovermietung, die hatte ich auch noch rausgefunden und hatte den Vermerk gemacht bei denen. Und dann war mittlerweile war äh, die OP schon vorbei, alles gut gelaufen, auch die Narben wieder verheilt. Äh, ich war schon wieder auf dem Fußballplatz, hab gekickt und am Abend komme ich nach Hause. Klingelt das Telefon damals in Berlin bei, bei uns, also bei meiner Freundin und mir. Meine Freundin geht ran und sagt: Ja, ich gebe euch mal weiter, deine Eltern. Ne, so mhm. Und dann habe ich halt, dann dann fiel nochmal alles von einem runter. Da hat man erst gemerkt, also ich glaube, die haben aus Vancouver angerufen, mitten in der Nacht, weil sie da gerade den Mietwagen abgegeben hatten. Also die Nachricht hat dann schon funktioniert. Ja. Haben sich tierisch Sorgen gemacht und. Äh, ich habe die erstmal beruhigen können, aber auch gleichzeitig sagen können, was halt Sache ist. Und äh, die haben ja auch erzählt, dass das einer ihrer krassesten Momente war. So weißt du, so Einzelkind, äh, der einzige Sohn Klar. ruft an, äh, ich habe übrigens Krebs. Und ich, da ist nochmal, ich weiß nicht, wie das dann ist, wenn man dann irgendwie versucht, Kraft aufzubauen, weil man die Zeit durchstehen muss, weil man sich mit sich beschäftigen muss, weil man positiv denken muss und verdrängt alles rechts und links für nur für das eine Ziel. Und äh, dann ruf, dann dann ist das ersehnte Melden der Eltern da, dass es ob so ein Damm gebrochen ist. Ich habe halt wirklich versucht zu erklären, aber eine Stunde durchgeheult. Ähm, ja. Und das hat aber gut getan. Das war wie so ein Ventil. Ne? Und danach, also meine Mama kam dann zur Chemo dazu und hat ein bisschen unterstützt zu Hause und das war alles super. Und sowas prägt einen natürlich dann noch on top. Ne, weil du einfach sagst, okay, Absolut. es gibt so viele Dinge, die sind wichtiger als manche kleine Nörgelei, die man selber auch hat. ist ja nicht verboten, dass man nörgelt, aber man muss es immer in Relation sehen. Und so, so ist mein Leben eigentlich durch, durch die Bekanntschaften von vielen Menschen, durch Job und die Reisen meiner Eltern, wo du einfach merkst, die sind in der Lage, glücklich zu sein mit einem Zehntel von dem, was wir haben oder noch weniger. Wie schaffen die das? Ja, und das ja. zu transportieren und mitzunehmen, oder dieses, das klingt jetzt auch so kitschig, aber ganz ehrlich, jeder von uns hier, die das auch hören letzten Endes, für uns ist es selbstverständlich, dass du nach Hause kommst, du hast eine Heizung, du hast einen Schalter und machst Licht an, du hast äh, einen Wasserhahn und zwar nicht nur einen Wasserhahn, sondern du kannst entscheiden, ob du es kalt oder warm haben willst, ja, ja. das klingt jetzt super kitschig. Aber ganz ehrlich, es gibt verdammt viele Menschen auf dieser Welt, die haben das alles nicht. Die müssen fünf Kilometer zum Brunnen laufen und das Wasser holen und so weiter. Das ist zwar nicht direkt vergleichbar und ich finde auch, dass man mit Missständen durchaus Finger drauf zeigen kann. Aber ich finde es immer eine Sache der Verhältnismäßigkeit. Mhm. Und das haben mir meine ganzen Reisen, meine ganzen, sag ich mal so, Abenteuer, bei denen ich jedes Mal aufs Neue was dazulernen darf, einfach mir auch eingeimpft. Werte und Normen, die ich extrem wichtig finde.
1: Das finde ich immer so schön, wie du, du bist ein extrem dankbarer Mensch. Du, du sagst immer, das, was ich erleben darf, das, was ich machen darf.
0: Ja, das ist aber auch wirklich bewusst so, weil ich mir einfach denke, dass es ein Privileg ist, weißt du. Ich darf Sachen, ich krieg Geld für Sachen, wo andere Geld für ausgeben würden und sich was weißt du, das letzte Hemd vom Leib reißen. Ja. Deswegen finde ich das nur fair. Das ist jetzt kein geschäftsmäßiger Tonus. Das entspricht meiner Einstellung, wo ich einfach sage: pass mal auf, ich darf was richtig Geiles machen. Ich kriege dafür auch Geld und kann davon in München leben. Das ist total genial. Es hat natürlich auch alles seine anderen Seiten, das ist logisch, das weiß jeder von uns. Jeder Job hat, selbst wenn er toll ist, ein paar Seiten, wo man, wenn man ihn lang genug macht, auch irgendwo mal aneckt. Aber am Ende des Tages steht über allem die Dankbarkeit und ja. ich darf für die Leute, die das konsumieren, Abenteuer erleben, nehmen sie hoffentlich auf eine sympathische, gute Art mit, dass sie es als halt mitfühlen können. Aber in allererster Linie darf ich es ja erstmal fühlen. Also im Prinzip tue ich was für mich und damit für andere und das ist doch geil.
1: <lacht> ja absolut, absolut. Aber auch unabhängig vom Job finde ich es einfach eine, eine super schöne Einstellung, die bei mir auch gebraucht hat, bis ich mal krank wurde und gemerkt habe: Okay, ich bin allein schon dankbar, wenn ich morgens aufwache. Allein das ist für mich schon. Da denke ich jetzt wirklich so jeden Morgen: Danke, dass das einfach, dass ich so weit gesund bin.
0: Was, was war denn bei dir, wenn ich fragen darf, oder?
1: Ich habe mit Depressionen zu tun und mit Angstattacken. Okay. Bin auch aus dem Beruf ausgefallen, beschäftige mich damit seit anderthalb, zwei Jahren. Und ein Grund, warum ich diesen Podcast mache, einfach weil jeder irgendwie bestimmte Lebensreisen durchmacht. Und ähm, je mehr wir darüber reden und sprechen und offener damit umgehen, desto eher kommen andere auch mal auf die Idee, hm. das zu hinterfragen und sich mit kleinen Dingen, wie du schon sagst, zufrieden zu geben. Wir sind so privilegiert hier mit unserem... Gesundheitssystem, wir motzen wie blöde auf Corona und auf die Politik, aber ich bin so froh, dass ich momentan in Deutschland die Pandemie durchlebe und nicht irgendwo anders. Ähm, ja, sich mal drauf zu besinnen, auf diese, diese Werte. Und das fängt mit dem Aufwachen und Gesundsein an.
0: Ja, ich glaube auch, dass das so ist. Also im Prinzip, sagen wir es mal so, ich finde trotzdem schon gerechtfertigt, dass man Sag ich mal so, wenn einem was nicht gefällt, dass man mit einem Missstand so umgeht, dass man es anprangert. Klar. Ne, weil Wenn man einfach nur sagt, ich bin so dankbar, dass es mich gibt und ich jeden Morgen aufstehe, ist, glaube ich, auch nicht die richtige emotionale Grundhaltung. Ich glaube, was wichtig ist, so einen Mittelweg zu finden, wo man das halt immer in Relation sieht, ne, wo man einfach sagt, okay, pass mal auf, ich weiß jetzt, ich habe viel gesehen, was andere wie soll ein anderer, der diese Menschen nie gesehen hat, sozusagen so ein Gefühl entwickeln, wie ich es durfte. Das ist schwer. Mhm. Da kann man höchstens versuchen, das zu transportieren, entweder durch Bilder zu erzählen oder durch Stimme und Sprache und zu sagen, hört mal, so und so ist das. Solche Leute gibt es wirklich. Und dann kann man vielleicht ein bisschen was freikratzen, dass die Vorstellungskraft da ist, dass man wirklich dankbar ist. Aber es wäre, glaube ich, auch falsch, wenn man gewisse Ich meine, warum sind wir in einer solchen Gesellschaft, die, so wie du gesagt hast, eigentlich dankenswert ist, dass wir jetzt hier sind? Wir sind nur dadurch so geworden, weil die kleinlichen Deutschen häufiger mal an irgendwas rumgemeckert haben und das wurde dann verbessert. Also so schlecht kann das auch nicht sein. Mhm. Dementsprechend stimmt, bin ich stimmt. der Meinung, das geht alles Hand in Hand, nur in den richtigen Maßen. Jede jegliche extreme Form finde ich doof, sowohl religiös als auch von der Grundhaltung her, weil das verhindert einfach Offen sein für anderes und lernen Und wenn man das hinkriegt, dann ist man zumindest auf einem guten Weg. Und ganz, ganz wichtig in meinem Job, finde ich zumindest, das ist meine meine Pflicht in dem, was ich mache, so wie ich es mache, dass ich jetzt nicht den, den, den Finger erhebe und sage, wie soll man denken, sondern einfach nur, wenn ich eine Meinung habe, ganz klar stelle, dass es meine Meinung, aber ich alle anderen so zu Wort kommen lasse, dass sie sich positionieren können, damit der Zuschauer sich ein Bild macht und nicht von mir geleitet in irgendeine Ecke kommt. Mhm. Weil ich bin zwar schon für mich persönlich glücklich mit meinen Werten und Normen und meiner respektvollen Art, und ich hoffe, dass es halt auch nach außen so durchkommt. Aber ich kann und möchte nicht verlangen, dass jeder so tickt. Wäre ja auch langweilig.
1: Klar, absolut. Ja. ja, man lernt sich ja nur selbst auch nochmal besser kennen. Ob jetzt auf Reisen oder auch in so extremen Situationen, wie wir sie auch jetzt gerade ja alle durchmachen.
0: Ja, aber auch da finde ich, darf Kritik erlaubt sein, ohne sich ja. in eine der, der Lager reinzusetzen. Weil ich glaube schon, ich bin jemand, der, der sag ich mal so den, den grundsätzlichen Anweisungen, nicht nur, weil ich es muss, sondern auch durchaus gerne Folge leistet. Ähm, es hat anstrengende Phasen, die Pandemie für uns alle. Für die einen mehr, für die anderen weniger. Das darf man auch nicht vergessen. Ähm, ich darf arbeiten. Meine Frau ist in einem systemrelevanten Job, die darf auch arbeiten. Also wir haben finanziell keine Einbußen. Das, was blöd war, ist die Logistik gewesen. Was machst du mit, mit dem Kind, wenn du, äh, weißt du, wenn beide arbeiten ja. müssen, wie kriegst du das hin? Notbetreuung, ja, nein. In der Zeit, wo absolut gar nichts möglich war, war das halt auf der einen Seite super schön, die Zeit mit seinem Kleinen zu verbringen, auf der anderen Seite auch irgendwie nach zwei Wochen super anstrengend. Da darf man halt auch nicht vergessen, es gibt Emotionen, von denen Menschen geleitet werden und wenn die vielleicht nicht so glücklich sind oder so glückliche Umstände haben wie ich, dass den Job noch wegbrechen, dann ist zu Hause das Verhältnis vielleicht nicht optimal. Wenn du mal in so einen Kopf reinguckst, dann kann man sich vorstellen, dass es dort Kritik gibt und die sich anhäuft.
1: Absolut, ich bin da auch voll dabei. Ähm, selbst ich habe ja mit Depressionen in der Pandemie zu tun gehabt. Ich habe mich auch klinisch behandeln lassen. Okay. Und die Kliniken dürfen nicht so viel machen gerade und die können nicht depressiven nicht so helfen, wie es gerade nötig wäre. Ähm, ich kann total verstehen, auch ich habe da meine Kritik und trotzdem versuche ich in mir selbst, nicht zugrunde zu gehen und das alles negativ werden zu lassen. Das meine nee, ich damit, das? das vergleiche ich mit der Situation, wenn du unterwegs bist und du siehst eben ähm, in den Favelas oder irgendwo mal Menschen, die nicht viel haben, die aber die ganze Zeit durch die Gegend rennen und lachen. Das ist ja, weil sie wenig von außen brauchen, sondern mit dem Inneren sehr zufrieden sind, weil sie einfach ein anderes Verständnis vielleicht auch von Zufriedenheit und Glück haben. Und da habe ich drüber nachgedacht. Und da meine ich, hat sich irgendwie meine Einstellung bisschen verändert in letzter Zeit, dass ich ähm, gucke bei mir, okay, ich, ich habe trotzdem eine Grundzufriedenheit, alles von außen ist sehr, sehr schwierig gerade. Ich bin auch in der Kulturbranche, ich habe mit Depressionen zu tun, es ist alles einfach gerade echt scheiße, ja. muss man auch mal so sagen. Nee, das
0: ist richtig kacke. Das ist und
1: trotzdem mit einem Lächeln aufzustehen und zu sagen, ja, aber ich bin grundzufrieden, erstmal bis hierhin.
0: Ja klar, aber das aber das hilft ja auch. Und man muss es auch mal zulassen, wenn man, denke ich zumindest, ich bin jetzt ja überhaupt niemand, der da größere, tiefere Ahnung hat, aber mir hat es auch sehr geholfen. Es, gab, es gibt und gab auch Phasen bei mir, wo ich mit mir in, unzufrieden war, wo ich halt einfach auch nicht wusste, wo soll es denn jetzt weitergehen oder was auch immer. Und dann halt praktisch sich selber ein bisschen auch einen Schubs geben im Sinne von diese schönen Momente, die du gerade auch gesagt hast, einfach auch anzunehmen und zuzulassen. Und ich glaube, das Geheimnis, mit sowas vernünftig umzugehen, schätze ich mal, ist äh, tatsächlich auch offenen Auges äh, versuchen, die positiven Dinge natürlich auch aufmerksam anzunehmen, aber sich auch zu erlauben, zu sagen, ja, das ist jetzt scheiße. Das ist halt einfach so warum soll das jetzt auch toll sein, nur weil ich jetzt irgendwie, nee, das ist blöd und ich darf sagen, aber das ist schön. Und ich glaube, diese Mischung, daraus besteht letztendlich das Leben auch. Ne?
1: Der goldene Mittelweg, ja.
0: Klingt langweilig, der goldene Mittelweg. Entschuldige
1: bitte, kommt die Journalistin in mir raus hier. Oh
0: nein.
1: Du hast jetzt ähm, das Glück, muss man ja auch sagen, ein bisschen, weil es läuft ja nie nach Plan. Wenn man versucht, in den Medien Fuß zu fassen, <lacht> dann läuft das nie nach Plan. Äh, das Glück gehabt, das Ganze jetzt auch noch zum Beruf zu machen. Warum genau reizen dich so extreme Situationen? Reportagen gab es ja auch schon bevor du angefangen hast, extreme Reportagen zu machen, aber du wolltest ja irgendwie eine Schippe drauf.
0: Ich habe ja im Prinzip das, was ich mit meinen Eltern gemacht habe, weitermachen dürfen. Ich bin auch mit Hilfe meines Papas auf hohe Bäume geklettert oder wir sind über irgendwelche Flüsse geschwommen oder was auch immer. Das hat sich für mich eigentlich gar nicht so viel geändert. Und äh, es wurde halt nur durch die Superlative tatsächlich extremer oder was auch immer, durch diesen durch diese glückliche Fügung, muss man ja fast sagen, für mich persönlich. Wenn ja damals zum, äh, mein Wunsch war, es. ich habe an der Sporthochschule in Köln studiert und ich wollte eigentlich äh, Sportreporter werden. Weil ich habe äh, so einigermaßen gerade äh, geradeaus Fußball spielen können, hatte damals auch so ein bisschen Geld damit verdienen können und hatte natürlich den großen Traum, irgendwann mal in den großen Stadien dieser Welt als der Monsterheld rumzulaufen und das Fallrückzieher-Tor für Deutschland im WM-Finale gegen Brasilien zu schießen. Also solche Träume hatte ich. Ähm, es waren halt leider immer nur Träume, aber sie waren schön, sie waren verdammt schön. Aber irgendwann war klar, dass es, das ist nicht drin, aber ich möchte gerne, weil ich den Fußball nach wie vor auch sehr liebe, einfach als Unterhaltung, Ablenkung oder was auch immer, ähm, wollte ich dem, dem Fußball als solches treu bleiben oder versuchen, damit was zu verdienen, auch wenn es halt nicht als Spieler geht. Und da war die Entscheidung relativ schnell da, also die paar Fragen, die kriegst du schon hin oder ne? so, so einfach gedacht. Und deswegen habe ich mich damals bei der Sporthochschule in Köln angemeldet, wollte da auf äh, Diplom Kommunikationswissenschaften studieren, habe das auch angefangen und habe aber durch das Studium schon letztendlich meine Kontakte gekriegt, die mich direkt in den Job reingespielt haben. Also erst Praktikum, dann direkt übernommen. Dann war dann damals die Entscheidung, äh, ich breche das Studium ab, ich mache nicht weiter, ich war noch ein paar Semester eingeschrieben, habe viel Geld bezahlt dafür. Und dann habe ich halt meinen Job bei Ransat 1 Fußball gemacht, habe Weltmeisterschaften betreuen können, habe Bundesliga, Champions League, äh, habe mit den Leuten, die es geschafft haben, hin und wieder mal Interviews machen können. Das war dann wirklich so auf Augenhöhe, wo ich den ganz klar gemacht habe, so auf äh, charmante Art und Weise. Das, was du da machst, das würde ich auch super gerne machen. Und jetzt wäre es schön, wenn du mir antwortest. Das war dann halt immer so eine, keine Ahnung, so eine ehrliche Höhe. Und da war natürlich der Riesenvorteil, mein Aufenthalt in Argentinien. Durch die Spanisch-Sprachfähigkeit, ja. äh, dann durch schule Englisch und ein bisschen Französisch dabei, konnte ich, wenn man damals vor 20 Jahren oder was auch immer auf die Sportreporterbranche geguckt hat, da waren nicht so viele Leute, die, die Fremdsprachen konnten. Mhm. Das war eher schlecht als recht. Die haben gestammelt, selbst im Englischen. Und da war ich natürlich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ne? Dann konnte ich auch vieles machen. Ich so, so Spanisch, du, Real Madrid kommt nach München schick mich doch hin, Figo, Zidane, kein Roberto Carlos, kein Problem, ich quatsch mit denen. So und so fing das dann an. Also so eine gewisse selbstbewusste Art bei der Besprechung mit den großen Chefs brauchte man als Praktikant damals schon. Langhaarig, löchrige Jeans <lacht> und dann so ein Text, ne? da musste natürlich auch was kommen. Ja. Aber das hat dann geklappt. Und das waren auch acht sehr, sehr schöne Jahre, wo ich eigentlich meinen selbst auserwählten Traumjob machen durfte. Und dann kam unerwartet damals tatsächlich die Anfrage von Galileo an mich, ob ich mir nicht vorstellen könnte, für die was zu machen. Und damit war, sag ich mal so, ein Traumberuf für mich persönlich geboren, von dem ich gar nicht wusste, dass es den gibt. Und ich glaube, das, was Alleinstellungsmerkmal ist, ist mehr oder weniger, dass es vorher zwar schon Reportagen gab, auch aus dem Ausland, aber nicht so viele. Und das war dann eher sowas wie Auslandsjournal oder so. Das waren dann eher so Reportagen, wo Leute mit dem Mikrofon standen. Also eher so, sag ich mal, so öffentlich-rechtlich ruhig. Und dann einfach mal, jo, ja, das sieht ganz schön anstrengend aus, was die da machen. Puh, ne sowas in der Art.
1: Mhm.
0: Und äh, weil ich der auch bewusst, von der das war die Idee der Produktionsfirma und von Galileo, der Mitmachende, der Anpackende, der alles mache ich jetzt auch zum ersten Mal Typ war, fiel mir eigentlich nichts anderes ein, als wirklich das Wort Extremreporter zu wählen, ja. als ich danach gefragt wurde, weil Reporter ja ist ja im Prinzip genau das, was ich mache, aber nicht so wie die Leute vor mir, sondern nee ich tauche damit ein, wenn da irgendwie wenn da irgendwie ein Kampftaucher ist, dann muss ich halt auch bis zum Kotzen schwimmen. Das ist für mich normal gewesen, so war das, ne? Jetzt hat im Prinzip kann man sich das anschauen. Ich glaube, fast jeder Sender hat jetzt so seinen mitmachenden Reporter überall. Also irgendwie war das so eine, so eine Sache, die dann halt auch gut funktioniert hat und wo die Leute das dann halt auch sehen wollten, wie andere leiden, ne, so diesen Voyeurismus ja. befriedigen.
1: Absolut. Man steht ja immer davor und sagt, könnte ich auch, würde ich auch machen. Aber letztendlich äh, denke ich mir, nein. <lacht> Viele Sachen würde ich tatsächlich nicht mitmachen. Hast du Grenzen? Würdest du Dinge nicht machen? Ja. Hast du vielleicht auch schon mal was nicht gemacht?
0: Sagen wir es mal so. Ich habe bis jetzt mh, nur, also ich habe bis jetzt ganz selten, aber ich habe tatsächlich schon mal was abgesagt. Das waren dann aber eher Sachen. Ich war äh, damals in, bei Tschernobyl bei einer Reportage und die war sehr, also für mich auch sehr beeindruckend. Das war auch irgendwie toll, das mal zu sehen, die Ausmaße, weil das ist ja zu meinen Lebzeiten passiert und das dann einfach mit eigenen Augen dann noch mal vor Ort inspizieren zu können und darüber eine Reportage zu machen.
1: Mhm.
0: Diese Gefahr der Strahlung war mir nur so suspekt, dass ich, die haben danach direkt gefragt, Mensch, das hat doch klasse funktioniert, Da machen wir eine lange Reportage draus. Willst du da hin? ich gesagt, das reicht mir, dass ich einmal da war. Ich will da nicht nochmal hin. Ja, also es war damals auch so, dass ich da auch noch nicht, hatte noch keinen Nachwuchs, hatte halt die Vorerkrankung gehabt und so, da hatte ich auch keinen Bock, da noch eine Schippe draufzusetzen. jetzt habe ich gesagt, nee, da schick mal einen anderen hin. Um eine ähnliche Situation mit einer Immer so relativ gefährlichen Reportage, also ohne Netz und doppelten Boden. Das waren die Drahtseilmenschen in äh, Kolumbien. Mhm. Das sind so im Prinzip sind das Bauern, die also die Kordilleren sind sehr steile Berge, die so ganz schroffe äh, Täler haben. Und die Bauern müssen manchmal wirklich von einer Seite zur anderen rüber. Und dieser Weg ist erstaunlich oder sehr beschwerlich bis ins Tal runter und dann wieder hoch. Und da gab es aus 20 oder 30 Jahre alte Stahlseile von irgendwelchen Sachen, die sie benutzt haben, um dort wie so ein Flying Fox rüber zu gehen. Mhm. Damit halt sich das sparen. Auch um, durchaus mit manchmal einer Ziege oder einem Schaf im Gepäck. Und zwar nicht äh, geprüft nach TÜV Nord oder TÜV Süd, sondern das ist einfach nur eine Stahlrolle auf einem alten Stahlseil. Und dann rollst du da über, keine Ahnung, eine 400 Meter tiefe Schlucht. Und die Reportage hatten wir gemacht. Ich fand die auch total krass. Hat mir meine Redakteurin nur erzählt, weil die hat dann irgendwie gesehen, wie ich hier auf dieser Rolle da geschossen bin. Dass ich, wenn du so alte Stahlseile kennst, die können dann manchmal so ein bisschen spröde werden und an einigen Stellen so aufplatzen. Mhm. Und da ist meine Rolle wohl drüber gegangen, ist kurz in die Luft gesprungen. Oh Gott. Und dann aber wieder auf Seil drauf. Und das hatte sie gesehen, ich aber nicht, weil ich hing ja unten einfach nur und habe so, juhu, oh, krass, und keine Ahnung. Und als sie mir das erzählt hat, habe ich gemerkt so, oh, da hast du aber echt Schwein gehabt. Ja. Ich meine, da kann keiner was für in dem Moment, aber das ist Schwein, das ist einfach nur ein Glück. Und diese, je mehr du von solchen Sachen sammelst, glaube ich, desto mehr passt du drauf auf, was machst du denn jetzt hier überhaupt. Weil am Anfang habe ich unheimlich vieles gemacht, was, äh, wie soll ich das sagen, man hat einen geilen Job und will ihn nicht verlieren. Ja, das heißt, äh, schwimmen jetzt durch den Amazonas, will ich heute nie wieder machen, aber... Ja klar, mache ich. Ich bin ja der Extremharrhoff. Hm. So, und dann äh, habe ich das gemacht und es waren ja auch irgendwie tolle Stories, aber da war noch ein bisschen Blauäugigkeit dabei, äh, was auch die eigene Sicherheit angeht. Und mittlerweile kann ich das, glaube ich, ganz gut einschätzen, was ich wie weit hinkriege. Auf jeden Fall habe ich diese Reportage, um jetzt den Faden zu Ende zu drehen, äh, war wieder eine Anfrage, ob die wollen das nochmal für eine längere Reportage anders erzählen. Und äh, ob ich mir das vorstellen könnte, und da habe ich auch gesagt, nein, nicht nochmal. Ich fordere mein Glück nicht hinaus.
1: Genau, man muss es ja nicht provozieren. Ähm, ich frage mich jetzt gerade nur, du bist schon extrem, aber muss dein Kameramann nicht noch extremer sein, wenn der da dann ständig hinter dir herfuchtelt mit äh, Kilo auf dem auf der Schulter?
0: Ja gar kein, da gibt es kein Aber oder sonst was, sondern da gibt es ein klares Ja.
1: Unfassbar. Na,
0: es, ist, es ist, wirklich, es ist wirklich so, dass du, äh, du hast es ja eigentlich schon auf den Punkt gebracht. Ähm, wenn man das beste Beispiel, was ich auch mal gepostet hatte, das war, als ich in Nepal ähm, den Honig an den Feldste ernten durfte. Da sind die Leute, die, die machen selber, die knüpfen sich selber so eine Leiter, die aus Gras, die sieht halt da jetzt auch nicht so vertrauenswürdig aus. Äh, ich muss dazu sagen, Sowohl ich als auch der Kameramann waren nochmal extra gesichert und dann haben wir das gemacht, aber da gibt es ein Bild von mir, der hängt halt der Oliver, mein Kameramann aus damaligen Zeiten, der harte Hund, wirklich wie so eine Spinne am Faden vom Himmel runter, mit der großen Kamera auf der Schulter und filmt mich, wie ich da irgendwie versuche, den Honig rauszuholen. Insofern, also Kameramänner müssen mindestens genauso hart gesotten sein bei solchen Reportagen, weil die müssen natürlich auch überall dort mit hin, wo man hin muss.
1: Also hast du nicht nur den Beruf Extremreporter geschaffen, sondern auch den extrem Kameramann gleich mit erschaffen?
0: <lacht> ja, wobei ich glaube, die Kameramänner waren bei Reportagen vorher auch schon, das hat man dann vielleicht auch gar nicht gesehen, weil die halt die Bilder gemacht haben, aber wenn du dir vorstellst, wenn jemand so ganz knapp so ein Krokodilmaul filmt, ähm, dann ja. und da ist kein Host oder sonst was dabei, dann weißt du, der Kameramann war ganz nah dran.
1: Ich habe mal eine Reportage gemacht mit äh, Krokodilen. Mhm. Das war nicht lustig. Der Typ neben mir, der die, äh, der die Kontrolle hat, war total entspannt. Ja, du kannst da auch mit ins Maul rein, das ist gar kein Problem. Ja, ja, genau.
0: Aber sowas ist doch schön, wenn man das, du, wenn man das zu seinem eigenen Leben. Äh, erzählen kann, dass man, so wie du jetzt auch, dann eine Reportage über Krokodile sind beeindruckende Sachen. Ich glaube, manchmal ist mir gar nicht klar, was ich in welcher Frequenz ich was alles irgendwie erleben durfte. Also ich glaube, manchmal könnte man mich mit irgendwelchen Filmen überraschen, die ich mittlerweile ganz vergessen habe, dass ich die ja tatsächlich irgendwie gemacht habe.
1: Das ist aber ja auch viel. Da muss man auch mit dem Verarbeiten hinterherkommen. Ja, ja. Vor allem dann auch sind eure Drehs ja nicht lange angesetzt, sondern du bist ja dann auch wirklich getaktet da unterwegs. Da ist ja dann auch nichts mit mal einen halben Tag drüber nachdenken und entspannen und sacken lassen, sondern weiter geht's. Naja,
0: das sind alles Kosten, ne? das ist klar. Da muss man, also dieser Traumjob als solches, da werde ich auch nicht dran rütteln, das ist er, aber dafür muss man auch geschaffen sein. Das heißt, diese ganzen ja. Anreisen, der Stress vor Ort, äh, kleines Team, weil so viel Geld hat man nicht. Jeder muss mit anpacken und sollte mit anpacken, damit die Stimmung gut ist, weil nur mit einer guten Stimmung, finde ich, lässt sich auch eine coole Reportage machen, dazu gehört vielleicht auch mal diskutieren, aber immer alles auf Augenhöhe und Respekt für den anderen dann ist das eine ganz tolle Sache, die man da machen darf. Und äh, ich bin dankbar dafür, weil ich nicht genau weiß, wann sowas in der Art wieder möglich sein wird. Selbst wenn unsere Pandemie sich äh, zurückzieht, werden die Spätfolgen bleiben. Und ob da die Möglichkeit da ist, so intensiv zu reisen und sag ich mal, so verhältnismäßig kostengünstig zu reisen, wie es vor der Pandemie war, ich weiß es nicht. Ja. Ich drücke mal die Daumen für all die, die nicht die Chance hatten, das so auszunutzen wie ich oder zumindest annähernd, aber, äh, ich, ich bin da noch so ein bisschen unsicher, was daraus wird. Ja. Und momentan kämpfe ich am meisten eigentlich damit, dass diese räumliche Distanz automatisch auch eine inhaltliche und emotionale Distanz bedeutet. Wenn du kannst nicht mehr so auf Menschen zugehen und ich glaube, das beraubt mich tatsächlich einer meiner größten Stärken, die, die ich immer ins Spiel bringe, um die Reportage mit Leben zu füllen oder mit Herz zu füllen und das Geht mir auch ein bisschen ab. Das braucht man bei manchen Dingen weniger, dann ist das auch okay. Und ich mache ja auch die Jobs, die ich machen kann, wenn wir jetzt momentan relativ viel in und um Deutschland drehen. Da sind dann viele so Quizzes dabei, so Sachen, wo man über Alltagsgegenstände spricht und so. Das ist halt auch so ein bisschen der Situation geschuldet, logischerweise. Das macht ja auch wieder Spaß. Das ist halt eine, ist eine andere Herangehensweise das ist halt das Tolle bei Galileo, dieser bunte Blumenstrauß an Themen, also vom ekligsten Essen bis hin zu schnellsten Autos, krassesten Events, äh, keine Ahnung, verrücktesten Sammlern, Fluchten aus legendären Gefängnissen, weiß der Geier was. Es ist halt nie langweilig und das ist ja auch ein Privileg.
1: Das stimmt. Lass uns mal ins Hier und Jetzt kommen, wo wir doch eh schon mitten in im Pandemiethema sind, Hurra! <lacht> Für alle, die jetzt momentan, also für uns alle alle, die momentan nicht reisen können, die ähm, ihre Abenteuerlust nicht so ausleben können, wie sie es gerne hätten, hast du Ideen, jetzt wo du ja auch ein bisschen mehr unterwegs bist, nochmal zusätzlich in Deutschland, wie man ja das gerade ein bisschen mehr ausleben kann, wenn man so eingeschränkt ist?
0: Ja, es kommt ja auch auf die Persönlichkeiten an. Also wie definiert man dann Abenteuer? Ist das eher so eine spaßige Gruppenreise mit allen möglichen Drum und Dran, äh, was durchaus auch Abenteuer beinhaltet, das wird eher schwierig. Ähm, ist es so dieses, ich meine diejenigen, das habe ich hier auch schon viel mitgekriegt, Freunde von mir, die gerne mit mit den Rädern irgendwie rausgehen oder was auch immer, die konnten das intensivieren. Die sind alleine unterwegs, maximal zu zweit und machen richtig tolle Trekkingtouren. Ähm, ist jetzt nicht jedermanns Sache, aber du kannst auf diese Art und Weise tatsächlich deine nähere Umgebung. Dafür musst du nicht aus irgendwie zu in große Städte reisen oder dort wo so viele Menschen sind, sondern da kannst du dich mal schlau machen. Wo war ich denn noch nicht da, wo ich jetzt hier gerade lebe? Wo, wo wäre denn noch mal eine Möglichkeit? Das könnte man sich da mal anschauen. Ich habe in der Anfangszeit der Pandemie dadurch, weil ich ja äh, meine Frau musste viel arbeiten, bei mir war es weniger. Ähm, dann habe ich den klein genommen. Das war so gut für uns alle, dass das Wetter damals so toll war, als der erste Lockdown kam. Da bin ich mit meinen Kleinen an irgendwelche wilden Flüsse gefahren. Ich habe echt so Ecken gefunden, also hier um München rum an der Isar hoch, bis halt praktisch die Häuser irgendwann aufhören und dann wirklich so dschungelähnliche Ecken gefunden, wo man richtig schön... Also auch ich die Seele baumeln lassen konnte. Ich habe natürlich da irgendwie Indianer und da sind Dinosaurier versteckt mit meinem Kleinen irgendwie was gemacht. Aber auch ich konnte die Seele baumeln lassen, weil das war halt einfach raus, Das war was anderes. Und ich glaube, wenn man diese Chance nutzt, da gibt es jetzt, es gibt schöne Ecken in Deutschland, wo man da irgendwie sagen kann, das ist herrlich oder das die, die Sächsische Schweiz ist toll, die, die Mecklenburger Seenplatte ist toll, Ostfriesland ist einfach ein Traum. Ähm, es gibt unheimlich viele Dinge, die man entdecken kann. Man muss sich halt nur zwingen und nicht einfach sagen, okay, es ist jetzt Pandemie, jetzt sitze ich mit meinem platten Arsch zu Hause, weil ich darf ja eh nicht raus. Es ist ja nicht so, dass du nicht raus darfst, zumindest in den meisten Ecken, sondern du sollst halt darauf achten, dass du keinen Kontakt zu anderen hast. Und dann lässt sich ja schon ein bisschen was machen. Ja, Ansonsten ist es schwer mit Tipps, weil das hängt ja auch sehr von der eigenen vom eigenen Wunsch ab. Also wer nicht wirklich raus will, den kannst du nicht zwingen. Ne? Also man kann nur sagen, es tut dir aber gut, rauszugehen, weil die ganze Zeit diese Luft in den eigenen vier Wänden einatmen, ist auch irgendwann einfach langweilig.
1: Und das Wetter wird ja wieder besser. Ich bin da guter Dinge.
0: Hoffentlich.
1: Letzte Frage, mein Lieber. Ähm, wo soll denn deine Lebensreise in Zukunft als nächstes hingehen, wenn wir mal die Pandemie zur Seite schieben? gibt ja hoffentlich noch ein paar Stationen.
0: Sagen wir es mal so, also träume, ich würde super gern, das muss jetzt nicht um jeden Preis sein, aber ich habe so viel reisen dürfen. Ich will jetzt nicht meinen Papa einholen, der hat es sich verdient, der soll, das soll auch so bleiben. Was ich mir wünschen würde, ist einfach vielleicht mal einen Job, eine coole Reportage in der Antarktis. Dann habe ich den letzten Kontinent, der mir noch fehlt. Mongolei wäre noch cool, weil das ist eins der Länder, was ich noch nicht gesehen habe, was, was ich gerne sehen würde. Ansonsten bin ich super happy und zufrieden. Ich hoffe, dass die vertrauensvolle und 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 wertschätzende Arbeit noch ein bisschen weitergeht bei Galileo, das weiß man ja nie so genau, aber das würde ich mir schon wünschen, weil ich mich da zu Hause fühle. Ich habe jetzt in dem Sinne keine keine Träume außer dass es halt der 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 Familie mir irgendwie einfach gut geht und ich habe das die letzten Jahre genießen dürfen, bin sehr dankbar dafür. Das hat ja schon äh, sage ich mal so rausgepickt, dass ich ein sehr dankbarer Mensch bin, ja. Nee, ich, ich werde einfach versuchen, das, was, was, was ich am besten kann, irgendwie weiterzubringen, weil es mich auch selber äh, befriedigt und mir selber Spaß macht, wenn ich irgendwie die Chance habe, irgendwas als Reportagen zu machen, irgendwas für andere zu erklären oder irgendwelche lustigen Aktionen zu machen, aber immer unter dem Deckmantel des, des Respekts und meiner persönlichen Auffassung von, von Werten und Normen oder was auch immer dann schlummern da vielleicht noch ein paar Sachen. Ich werde jetzt irgendwie demnächst wieder so ein Mini-Comeback im Sportbereich äh, geben, weil ich sich da was aufgetan hat. Da werde ich mal schauen, was sich da ergibt. Okay. Das macht halt einfach Spaß, da auch sich wieder in Sachen zu orientieren und zu gucken, die eigenen Neugierde auch woanders nochmal aufblitzen zu lassen. Ähm, ich bin einfach gespannt und, und guter Dinge und äh, hoffe, dass es so weitergeht, dass man sich einfach wohlfühlt.
1: Das sind wir auch. Ich vor allem, wann die Antarktis denn endlich mal dran ist. Wie lange du das schon erzählst.
0: <lacht> <lacht> ja, ja, das ist wirklich der letzte Kontinent. Und zwischenzeitlich war mein Kamerateam da. Die haben allerdings ohne, wahrscheinlich logischerweise aus Kostengründen, aber die haben ohne, ohne Host gedreht, ohne, ohne Reporter.
1: Hättest du doch als Kabelträger mitgehen können oder so. Ja,
0: das, das Hätten sie das gewusst, dass ich das so gemacht hätte für Lau, hätten sie es wahrscheinlich gemacht. Eben. Aber, nein, nein. Sagen wir es mal so. Es ist, ich, das, das muss nicht sein, es wäre aber irgendwie schön, weil mich das auch beeindruckt, diese, diese gewaltige Natur, dieses, dieses urgewaltige, wo keine Menschen leben oder zumindest nicht die Natur weiter versauen und sowas zu sehen und genießen zu dürfen, wäre natürlich toll.
1: Auf jeden Fall. Vielen Dank, dass du das mit uns so geteilt hast bis hierhin. Sehr gerne. Wenn du dann doch mal keine Lust mehr hast. Ich habe ja letztes Mal schon versucht, dir den Job abzuschnacken. Hat nicht ganz so erfolgreich geklappt. <lacht> Wenn du dann sportlich in der Antarktis unterwegs bist und bei Galileo was frei wird, hast ja meine Nummer. Ich gehe dann auch ran und zwar ein bisschen freundlicher diesmal. <lacht>
0: okay, das, ich nehme dich beim Wort. <lacht>
1: Das war die Lebensreise von Harro Füllgrabe. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert doch meinen Podcast bei Spotify, iTunes, Deezer und Co. Und schreibt mir auch gerne mal euer Feedback oder eure Gästewünsche. In den Kommentaren könnt ihr das machen oder auf meinem Instagram-Kanal. Lebensreise-Podcast heißt der. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund.